0: Eh, qué pedo, bonita. Buenos días, tardes, noches. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Obviamente ayer no, evidentemente no publiqué mis, mi, mi review de noticias de cada semanita, carnales. Pero, pues aquí andamos, ¿no? Vamos a ver qué está, pues qué está sucediendo en el mundo. O bueno, en realidad vamos a checar mi muy, muy escueta curaduría de notas de la semana pasada. Eh, ayer no lo publiqué por obvias razones porque pues X, somos chavos Pero hoy vamos a revisar qué, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando eh, en este mundo no En este mundo tan tan extraño, tan, tan bello eh, Primero me gustaría hacer y pasar muy de largo, muy por encimita lo que está sucediendo O actualizando un poquito lo que está sucediendo en el conflicto de, del otro lado del mundo Allá entre entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que con un ataque de drones, esos malditos rusos, hijos de la chingada, eh, tiraron este puente. Es el puente que conecta con Crimea. Y no, esperen. Este es el puente que conecta Crimea con Rusia. ¿Por qué Rusia destruiría el puente que construyeron con Crimea? Siendo que es una de sus penínsulas más importantes y tiene una gran cantidad de importaciones y exportaciones a través del Mar Negro en los puertos de Crimea. ¿Por qué harían eso? Pues porque no lo hicieron ellos, lo hicieron los ucranianos, y no solo eso, sino que una pareja rusa pues, fue atentado de civiles, fue atentada, fue asesinada en este atentado, ¿no? Pero obviamente, como buenos occidentales, pues nosotros ya sabemos que si algo como esta como estaba Sofía que estamos viendo en el el video que pueden ver en sus pantallas, lo hace Rusia o lo hace China, pues claramente deberían irse al infierno y deberían quemarse, quemarse por toda la eternidad ahí esos pinchos rusos. Pero como no lo hicieron ellos, pues supongo que está ok, ¿no? Digo, lo hicieron los ucranianos con con la venia de Papi Estados Unidos, entonces supongo que está bien, ¿no? Si se mueren civiles por algo así, pues no pasa nada, digo... Al final del día, pues y hace un par de semanas ya les autorizaron las entregas de unas bombas de racimo que se supone que al ser armamento impersonal y que puede causar muchísimos daños, muchísimos estragos no solo en el momento en el que se ha lanzado ese, ese tipo de municiones sino que dejan grandes estragos para después porque las, en este caso la, lo, lo, los, los misiles o, la, o las bombas de racimo Pues no solamente se meten en los rincones de las casas y debajo de los techos para matar civiles, sino que muchas de esas bombas no estallan en el momento y y dejan kilómetros y kilómetros como zonas de muerte. Ojalá que ningún niño se termine topando con alguna de estas bombas porque nunca sabes si hoy o dentro de 40 años alguien va a estallar en pedazos por haberla pisado por error. Pero... Pues esto es lo que sucedió, atacaron este puente que conecta con Crimea, una de las penínsulas que es tan importante también para para el abastecimiento y para las importaciones y exportaciones de de Rusia, sobre todo con el resto de los países que conectan con el Mar Negro y que conecta con la siguiente nota a la que me voy rápido porque les dije que hoy no tengo tantas ganas de hablar de Rusia, ¿no? Pues, ¿qué sucedió? Pues que la semana pasada tuvieron una reunión en la mesa de los niños grandes, en la, en la mesa de los niños mayores, los de la OTAN, ¿no? Pero eh, sucede, resulta y resalta, que eh, Turquía ahí está como que queriendo sí coquetear un poquito más con fortalecer sus sus relaciones con Occidente, sobre todo ante el parece ser inminente regreso de Trump o, o que se quede Biden. O sea, si, si ahorita las acusaciones que pesan sobre Trump eh, logran quitarlo por, por completo de la contienda a pesar de las cagadas que encontraron de, de Joe Biden y a pesar de las pendejadas que anda haciendo su hijo Hunter, que ya lo hablamos en la, la semana pasada y pueden ir a checar la, el ruido de noticias anterior, pues Turquía ahorita está en una posición, digamos, mmm, ¿ventajosa? Uh, ¿eh? ¿Eh? Me porque eh, pues es el único país de la OTAN que tiene una relación más o menos estable con, con Rusia. Entonces, ellos están dando ahorita el, el la ventaja, ¿no? Se están dando el lujo de poner sus propias condiciones, ¿no? Si van a dejar entrar a Ucrania, si van a dejar entrar a Suecia, pues que sí lo hagan. Pero limpio, seguro y, por supuesto, bajo mis condiciones, diría la gran Gori o la Gori P3. Entonces. Pues en ese plan ahorita está está Turquía queriendo equilibrar. Y la verdad es que con razón. Digo, este muy probablemente sea el último mandato de Erdogan. Eh, Está teniendo ahí algunas cuestiones medio medio complejas, medio complicadas. Para para establecerse como como un líder sólido. eh, Sobre todo porque estas últimas elecciones en Ucrania. Digo, a pesar de que ganó y ganó de manera bastante legítima pues eso no quita el hecho de que haya hecho muchas pendejadas en el pasado y que suele llevarse bien con los intereses del capital y con los oligarcas a nivel global. Y ahí no solamente estoy metiendo a los gringos, estoy metiendo también a los rusos y a los chinos. O sea, los oligarcas aquí están metiendo, están moviendo mucho varo con con, con este conflicto armado. Pues vamos a seguir viendo cómo van avanzando las cosas en, en ese conflicto porque queramos o no, nos afecta. Nos afecta a todos nosotros. Pero pasando a algo que de lo que sí quería hablarles hoy. No sé qué tanto voy a tardar en este review. Yo creo que poquito. Este review va a estar cortito. Se los prometo. Pues, en la semana pasada se estuvo teniendo la discusión. A través de, de aquí de, del buen Pedro Sánchez. Que lo podrán ver en sus pantallas. Eh, la discusión de lo que está pasando con los pensionistas. Pero aquí me gustaría resaltar algo. El problema que, del que están hablando del otro lado del mar, sobre los pensionistas, es un problema que también tenemos en América Latina. No olvidemos una de estas tristes, muy tristes frases que se fueron popularizando las últimas décadas en Chile. ¿Por qué digo en Chile? No sé si recuerdan o si alguien ya, alguien no les ha querido hacer spoiler de la historia de la América Latina. Después de que se estableciera el proyecto neoliberal a través de la dictadura de Pinochet en, en, en Chile, pues se empezó a empezó a tener un crecimiento bastante interesante, eh, sobre todo a nivel estético eh, en Chile. Pero pues una de las cuestiones que más que más han pesado las últimas décadas y que son el testimonio del por qué ese modelo económico es un fracaso total, por qué el trickle down economics no jala, no jala y o sea aquí podrá venir cualquier cualquier pubertario fan de Hayek y de Mises a quererme dar una clase sobre praxeología que es una pendejada desde hace 100 años, era una estupidez hace 200, era una estupidez hace un siglo y sigue siendo una estupidez la praxeología. Eh, Pues uno de los principales problemas son los retiros. ¿Por qué los retiros? A ver, lo que debemos entender es que Parte de las funciones del Estado y que fue una de las razones por la que se estableció el proyecto neoliberal es porque dicen que el Estado es muy ineficiente, no es tan productivo y sobre todo no es rentable. Pero lo que también nosotros tenemos que entender es que no todos los aspectos, no no todo este despliegue de de alteridades que, que se dan propias de la condición humana pueden ser calificadas como rentables el arte no tiene por qué ser rentable, la cultura no tiene por qué ser rentable, la educación no tiene por qué ser rentable y por supuesto que la vejez jamás va a ser rentable. A esto voy con el tema de las pensiones. En su momento en Chile se empezó a popularizar mucho esta frase y la verdad es que sí me duele bastante, sobre todo porque nosotros vamos para allá, de que los trabajadores, la clase trabajadora, prefiere estar muerta antes que retirarse. Lo que hicieron en Chile en su momento, desde hace décadas y que siguen arrastrando este cague, es que empezaron a, a relegar el, la, la administración de las pensiones hacia fondos privados, en los cuales pues, ya no es propiamente como que el Estado tenga una serie de instituciones que manejen, regulen y busquen hacer de alguna manera crecer el ahorro de los trabajadores, para su retiro y de esta manera puedan tener un retiro pues digno, ¿no? ¿Y a qué me refiero con digno? Porque es una palabra amplísima, es un concepto muy grande y aunque no me guste es un concepto que pertenece al humanismo, aunque yo le tire hate, pero eh, cuando nosotros hablamos, por lo general los trabajadores hablamos de dignidad, de vida digna, pues estamos hablando de que no te corran de tu casa, que tengas para comer, Y que tengas para esparcirte un poco, para aprovechar ese tiempo, todo ese tiempo que no pudiste aprovechar durante tantas décadas y tantos años de trabajo, pues puedas aprovecharlo en tu vejez. Que se me hace bastante de la chingada, por cierto, o sea, ¿por qué porque no podría aprovechar mi capacidad hoy, no? Mis, mis talentos, mi, mis ganas de explorar, de crecer, de, pues de hacer muchas cosas. Pero pues entendemos lo bonito que es el capitalismo y pues no podemos hacer ninguna de esas cosas hasta que el papi patrón nos dé chance, nos dé chance de descansar y de tener un poquito de tiempo de, expar, de esparcimiento, ¿no? Entonces el desmadre que están teniendo ahorita con el tema de las pensiones allá del otro lado del mundo Eh, en Bruselas para ser más específico, es que están buscando, o mejor dicho, se siguen peleando por qué vamos a hacer con el tema de las pensiones. Porque la pirámide poblacional se está invirtiendo, o sea, queramos o no, se está invirtiendo. Esta cuestión de que cada vez son más las personas de la generación de los millennials y de la generación Z y de los centenias como les quieran llamar es que cada vez nos vemos menos incentivados a formar una familia o a querer tener hijos y no porque no se quiera tener hijos sino porque sabemos el cague que representa sabemos la chinga que es si de por sí ya eh, tú solo te las tienes que ver bastante complicadas para librar el mes o para pagar el alquiler para para tener un momento de esparcimiento una vez cada par de meses pues imagínate si tienes que mantener una familia. Sinceramente yo tengo muchos compas, muchos camaradas de mi trabajo que los admiro un chingo y no lo digo de, de bait. Pues esto no es bait. Neta los admiro un chingo. Yo no sé cómo mantienen una familia con ese salario, con ese salario que es una cagada. Pero aún así, no solamente tienen que estar viviendo en el día a día y estresándose por cómo van a poner pan en sus mesas para que y sobre todo calzar a sus hijos, vestir a sus hijos, mandarlos a la escuela que sean unas personas más o menos de bien, sea lo que sea que eso signifique, que no estén delinquiendo, que por lo menos no se mueran a los 14 años porque le quisieron jugar al belicoso. Eh, o sea, todos esos, todos esos trabajadores, toda esa gente chingona, a la cual admiro y a la que quiero mucho, pues no solamente tienen que desvelarse para pensar en qué van a comer mañana, también tienen que desvelarse por qué van a hacer el día que no puedan seguir produciendo, porque ese es uno de los problemas de de este bonito, muy, muy hermoso modelo económico, que te dice, hey, en las empresas ahora ya tenemos, ya no vamos a hablar de empleados y trabajadores, porque suena muy feo, vamos a hablar de recursos humanos, talento humano, capital humano, pero ¿cuál es el problema con esos conceptos? Que son conceptos en los que se supone que están buscando la manera de darte condiciones favorables, psicosociales, para que tú sigas produciendo. Mientras sigas produciendo. Mientras produzcas. Porque en el momento en el que dejes de producir, pues sinceramente ya nos vale verga qué es lo que te pase, ¿no? Ya nos importa una chingada. Y si estamos bajo esa retórica, pues debemos entender que si tenemos suerte, si tenemos algo de suerte, pues tú y yo... Vamos a llegar a viejos. ¿Y qué vamos a hacer el día que ya no podamos trabajar? Que ya no podamos producir. Que ya no seamos rentables para una una empresa. Que ya seamos reemplazables. Ya no por otra persona, sino por una máquina. Por un programa de computadora. El día que seamos reemplazables, ¿qué chingados vamos a hacer? Nos va a pasar a nosotras las personas. Nos va a pasar lo mismo que a los caballos del siglo pasado cuando se empezó a popularizar el uso del automóvil? O sea, ¿nos vamos a convertir en un lujo exótico para las necesidades o caprichos de algún chiquillo ricachón? ¿En eso nos vamos a reducir? ¿O qué qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Vamos a tener que financiar nuestra comida y nuestra respiración a 18 meses sin intereses? ¿Es lo que vamos a tener que hacer? Y esperando, obviamente, esperando morirnos antes para no, tener, no terminar sobreendeudados, ¿no? Por eso debemos empezar a, a, a poner el ojo también en las decisiones que se están tomando a nivel estatal y en los grandes organismos uh-huh. sobre qué se va a hacer con las pensiones, qué se va a hacer con los pensionistas, cómo vamos a garantizar que sí tengan para comer chingado cómo le vamos a hacer. Y ojalá pudiéramos... Apelar a esta idea bastante utópica y bastante bonita de que ay pues la familia se va a hacer cargo de sus papás viejitos. Ajá, sí, pito, ya sabemos cómo funciona eso. Ya sabemos qué es lo que sucede con la mayoría de las personas de la tercera edad. Que cuando no son relegadas a a pensiones o albergues donde nadie los va a ver, donde sus hijos no los van a visitar, si no es eso, los relegan a un cuartucho. O de plano no lo sacan a la calle, solo, te, solo vean, solo, vayan, solo, solo salgan a la calle de su ciudad y vean cuántos indigentes hay y cuántos de ellos son de la tercera edad, la mayoría, por cierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestros viejitos? Yo no sé. O sea, no me voy a dar, no me las voy a dar aquí de muy moralino ni nada de eso. Obviamente tengo mis desmadres. Pero sinceramente, yo no tengo corazón para ver a una persona de la tercera edad padeciendo. Yo no sé qué chingados hizo en el pasado, solo sé. Que no lo quiero ver padeciendo. Y no lo quiero ver en la calle. Y no lo quiero ver durmiendo debajo de un puente. Porque yo me veo en ellos. Y porque veo a la gente que amo en ellos. En que si bien les va. Van a llegar a esa edad. Y a mí sí me gustaría que tengan un techo. Comida. Cobija. Y sobre todo tranquilidad. Que tengan tranquilidad. Ah... Sinceramente me cago un poquito hablar de las personas de la tercera edad, no porque odia a las personas de la tercera edad, sino porque me caga lo que están haciendo los empresarios y los, y los políticos occidentales al respecto. No están haciendo nada realmente por ellos. Mm. Pero eso sí, como son tan buenas personas los empresarios, pues aquí en México tenemos un sellito que se llama Empresa Socialmente Responsable, en la que delegan, delegan... el eh, esa responsabilidad social a sus trabajadores para que sus trabajadores hagan donaciones, donaciones que se van a entregar a nombre de la empresa para que sigan teniendo su sellito de empresa socialmente responsable y muy probablemente muchas de esas donaciones sean deducibles de impuestos. Para ti, pequeño trabajador que me está viendo, por supuesto que no, güey. Para la empresa a la que le diste tu donativo para que ellos la fueran a entregar. Eso me suena a Teletón. O a las fundaciones de Coca-Cola. Ya ni siquiera sé quiénes me suena porque todo es una cagada. Pero pensando en esta cuestión de las pensiones y de lo que nos va a pasar a nosotros a futuro y lo que ya está pasando ahorita con nuestros viejitos hoy y que sí necesitan nuestro apoyo, que sí necesitan nuestra lucha, nuestro esfuerzo, vamos a pasar a la siguiente nota. Porque el capitalismo siempre nos tiene sorpresas, siempre nos tiene grandes, grandes noticias, bellísimas noticias como la que les tengo aquí. Resulta y resalta que la semana pasada, el fin de semana pasado, en Quintana Roo, aquí en nuestro bello México, porque pues en México todo está bien, desde que entró la 4T, pues todo está chido. Y esto, este comentario que acabo de hacer, que quede claro, que no es una apología para el PAN ni para el PRI, porque son una mierda, son una mierda de, de, de partidos, y los que lo representan. Y no me refiero a la gente que trabaja en oficinas y y los que están en la calle tocando puertas, porque me consta que todos esos partidos tienen gente bien chingona, tienen gente muy capaz, muy comprometida con su con su comunidad, con su municipio, con su estado, con su país, eh, tienen mucha gente así, pero lamentablemente no son los que los que ocupan las curules en, en el Congreso, y tampoco son los que se llevan las candidaturas, ni son los que dirigen a sus partidos, no son ellos, lamentablemente no son ellos, y a esos compitas que son... Tan políticamente activos. Yo los invito a que empecemos a reflexionar. ¿De verdad necesitamos seguir representando. Esos partiduchos de mierda? ¿No deberíamos ya con todo este callo. Que tenemos a nivel político. A nivel de activismo político. Empezar a pensar en alternativas. Que no tengan nada que ver con estos viejos rancios. Sugiero. Pregunto. Lo dejo ahí en la mesa. Para que pues ustedes lo, lo piensen. Hagan equipos de tres. Discútanlo entre ustedes. Y luego me pasen sus respuestas. Eh, pues en nuestro bello Quintana Roo, la semana pasada liberaron a 20 niños provenientes de Chiapas, no de Quintana Roo, a quienes estaban obligando a trabajar 12 horas al día dicen los medios, pero yo estoy seguro de que era mucho más. ¿Y cómo obligaban a niños? Pues miren, estos niños que encontraron, estos 20 niños que encontraron oscilaban sus edades entre 1 así es banda, 1 y 17 años. Niños a los que reclutaron, no llegaron solos a Quintana Roo, los reclutaron en Chiapas con la promesa de darles un trabajo y de que pudieran enviarle dinero a sus familias que obviamente están en condiciones súper precarias porque sí, muy chingón lo del Tren Maya y lo que ustedes quieran, pero las comunidades se la siguen pasando de la verga, se la siguen pasando de la chingada y esta sí es una pedrada para el gobierno federal, algo tenemos que estar haciendo con estos estados del sur a quienes practicamos el extractivismo, Al por mayor, o sea, los estamos haciendo mierda Los estamos quitando todos sus recursos Y al mismo tiempo son los estados más precarizados Y no es como El imbécil de Samuel García En su momento dijo de que Ay, en el norte trabajamos, en el centro administran Y en el sur están de huevones No es cierto, carnal, no es cierto Checa tu propio estado Tu estado es de los más contaminados Tu estado es de los más desarrollados Industrialmente, pero no tienen ni agua Para sus colonias, güey, ni para tus ciudadanos Tienes agua, güey y necesitas del apoyo del sur. Entonces somos una federación. De eso se trata una federación. De que entre todos se estén apoyando. Y que si está más industrializada una zona. Pues las ganancias de esa industrialización. Se vean compensadas por el extractivismo. De, las, de los productos. De la materia prima. Que es extraída de los, de los estados del sur. Que son riquísimos. Para que se puedan desarrollar como sociedad. Es su responsabilidad. Quieran o no. Romper el pacto fiscal es una pendejada que solo se le ocurren a los niños muy idiotas Bueno, pues resulta que a estos niños que, que reclutaron Que... que, Ay, es que de verdad es una de las noticias bien feas que me topé la semana pasada Pues el, los, los mandaron a trabajar al destino turístico de Playa del Carmen ¿Para qué? Pues para vender dulces, vender chicles, vender lo que sea que estos viejos imbéciles quienes los reclutaron eh, les pusieron a vender o simplemente a limosnear. Eh, dos de estos niños, pues denunciaron a las autoridades lo que estaba sucediendo porque estos viejos imbéciles, viejos cerdos, quienes los, los reclutaron y los estaban explotando, les decían no les pagaran a los niños. O sea, no era como que ahí ten, mijito, ya trabajaste hoy, esta es tu ganancia, veías lo que tengas que hacer, mandárselos a tu, a tu familia, no. No les pagaban, los encerraban en, en la casa en la, que los, en la que los cuidaban con muchísimos, con un millón de comillas en medio. Eh, estaban en situación precaria, estaban eh, anémicos, obviamente no iban a la escuela. Y estos señores juraban y perjuraban que sí le mandaban el dinero a sus papás. Y que incluso les enseñaban una libretita donde tenían anotado cuánto les habían mandado a sus papás por su arduo trabajo. Obviamente no les mandaron una chingada, obviamente no, lo cual me habla muy mal, no solo de los padres de estos niños, porque precisamente es que, ay, es bien raro, banda, sería muy, muy, muy irresponsable de mi parte y muy prejuicioso de mi parte también condenar a sus padres. Primera, porque no sé bajo qué condiciones vivan estas es, familias. Y muy probablemente, al ser de Chiapas, sí vivan en condiciones súper precarias. Y muy probablemente también muchos de estos niños ni siquiera tengan un padre presente. Porque la mayoría de el, el grueso de la población que crece en familias con padres ausentes se encuentran en, en Chiapas, en Oaxaca y, por supuesto, aquí en el Estado de México. Digo, por si alguien se preguntaba por qué casi no se celebra el Día del Padre, pues por eso... Por eso no se celebra, por eso a la mayoría ni nos importa. Eh, la cuestión aquí, mi, mi gente, es que neta sí si son pinches noticias bien feas, Ay, son bien feas, ni siquiera me dejan descansar y tener un día, una semana, una semana de noticias buenas para decirles por, por las cosas bonitas. Eh, pues ya están a, en manos de las autoridades estos 20 niños, eh, Aún está por definirse si los van a regresar con sus familias porque obviamente también tienen que eh, averiguar bajo qué condiciones fueron reclutados estos niños y realmente fueron engañados como por ser parte de un trabajo, lo cual ya debería escandalizarnos hablar de trabajo infantil, o sea, el solamente tener esas dos palabras juntas ya deberíamos estar diciendo qué chingados estamos haciendo, qué carajo está pasando con este mundo. Pero dejando tantito de lado esa perórata Que ya me la aventé también en, en semanas pasadas... Eh, pues también deberíamos preguntarnos... ¿Bajo qué condiciones estamos dejando que se desarrollen nuestros niños? ¿Qué condiciones les estamos dando a esas familias... Para que puedan cuidar a sus hijos? Porque es bien fácil... Es bien fácil eh, satanizar al, al, a la persona pobre... Y decir... Ay, pues deberían tener responsabilidad sexual... Y no tener hijos si no pueden mantenerlos... Güey... La mayoría de ellos ni siquiera tienen acceso a la educación... ¿Cómo carajo quieres que entiendan cómo funciona su cuerpo, cómo protegerse, cómo van a tomar decisiones a futuro, cómo van a tomar decisiones racionales sobre cuál es su mayor beneficio versus qué cosas les pueden afectar y cómo reconocer oportunidades de negocio y de lo que tú quieras, ¿cómo carajo las van a entender si ni siquiera les damos las condiciones materiales que permitan el desarrollo de una subjetividad que a su vez permita Detectar oportunidades, detectar riesgos Detectar fortalezas y detectar amenazas ¿Cómo le hacemos? Y es ahí donde nos metemos en este viejo dilema del, Del educacionismo De que, ay no, no les des un pescado Enséñales a pescar Pues nadie aprende a pescar si tiene hambre Entonces dales un pinche taco y luego enséñales Primero aliméntalos y luego les enseñas Ah, maldita sea Perdón, bandita, perdón, perdón que me enoje, perdón que me enojes, pero Este mundo en general me tiene muy descontento, muy, muy descontento. Vamos a pasar a lo siguiente, porque todo esto está hilado, ¿no crean que no, banda? ¿No crean que no está hilado todo esto con mi perorata bastante común sobre el tema del trabajo? Porque les sigo debiendo un random respecto del trabajo, pero es un fenómeno enorme. Grandísimo, con muchas aristas, con muchas dimensiones y con muchos tipos de manifestación y por eso debemos tomárnoslo en serio, la la cuestión del trabajo, porque lo que no estemos discutiendo hoy respecto al fenómeno del trabajo, no lo podremos discutir mañana, ojalá sí, pero no. Y para eso tenemos a nuestro buen amigo Bill Gates, ¿no? Que es el amigo del mundo. Él es el que nos va a salvar. Porque todos sabemos que los millonarios salvan al mundo, ¿no? Ya lo vimos en Iron Man. Y si Iron Man y Batman, que son millonarios, salvan gente, pues por ende Elon Musk y Bill Gates pues también deben sal- salvar gente pues porque son millonarios, ¿no? Porque así funciona el mundo. Eh, Bill Gates la semana pasada eh, hizo una comparación de la intel- del desarrollo de la inteligencia artificial con los anteriores cambios transformadores que tuvimos el siglo pasado, como el tema del automóvil que dejó de lado a, a, a los caballos y a las mulas, eh, y que luego nos obligó a adoptar eh, pues una serie de cuestiones. no Él dice que, por ejemplo, primero tuvimos el automóvil, pasaron accidentes, entonces empezamos a tomar medidas de seguridad, límites de velocidad, eh, cuestiones ahí sociales que tenemos que ir ajustando... Para, para. poder responder a sus. a, a, a las ineficiencias y a los. A, a los efectos adversos que ese tipo de desarrollos nos dan. Pero ustedes se preguntarán, a ver. El siglo pasado, a mí el siglo pasado, sobre todo los ochentas, me prometieron. Me prometieron que en el futuro iban a haber robots, iban a haber máquinas, iba a haber inteligencia artificial. Y a mí, no sé a ustedes, pero a mí Star Trek me prometió un mundo anarco-sindicalista. ¿Qué es un mundo anarco Se preguntarán ustedes. Pues a mí me prometieron que ya no íbamos a necesitar propiamente de gobiernos, sino que más bien tendríamos una especie como de institución global que tiene las funciones de administrar una serie de decisiones. ¿Y por qué anarco? Primero, porque no es un gobierno como tal que te dice qué hacer, sino que es solamente un ente regulador y un ente administrativo no te va a decir qué hacer, y como el desarrollo de las máquinas, el desarrollo de los robots, el desarrollo de las ciencias, iban a permitir que todo ese trabajo sucio que no queremos hacer, todo ese trabajo repetitivo, monótono y aburrido, que no que a nadie le gusta hacer, como sacarle brillo a un tornillo, o llamarle a un desconocido para cobrarle su deuda de Coppel, eh, pues que lo hagan las máquinas, que lo hagan ellos, sí, eso fue lo que me prometieron, lo iban a hacer ellos y por lo tanto, nosotras, las personas, los humanos, pues nos íbamos a dedicar de lleno al desarrollo de nuestras capacidades, de nuestros conocimientos, de nuestros talentos y ponerlas al servicio ¿de quién? ¿Mío? ¿No? De la humanidad. Por eso Star Trek se dedicaba a explorar el universo y ir juntándose con cada vez más especies para tener esta misma, esta misma confederación de planetas que pues cooperen entre ellos, compartan tecnología, compartan saberes y de alguna manera construir un universo bonito. Chingón. ¿Comunista? nada no, no, no. Puro pedo. Comunista no. Eso fue lo que nos prometió la ciencia ficción del siglo pasado. De hace... Cuatro décadas, cinco décadas. Pregúntale a Isaac Asimov. Él ya veía venir muchos de estos problemas. Eh, pero, pues resulta que salió al revés. Salió al revés porque ahora no solamente la inteligencia artificial no es solamente está reemplazando trabajadores, sino que se está convirtiendo en una competencia dentro del mercado laboral. ¿Cómo es que una inteligencia artificial hace eso? Pues de entrada, ilustradores guionistas y por supuesto en la siguiente nota a los actores y vamos para allá vamos para allá porque eh, aquí en méxico pues se hizo mucho revuelo con lo de la llegada de, de tesla de, de poner una planta en monterrey y todos súper emocionados porque hay ah, papi Elon Musk va a poner una planta aquí y nos va a traer muchos muchos beneficios y nos va a traer Eh, desarrollo, derrama económica, un chingo de pendejadas que que el pubertario promedio se cree y se traga como si fuera pito. Eh, Pues resulta que no. La gran mayoría de los procesos de Tesla están automatizados, (risa) güey. Están automatizados. ¿Cuáles pinches empleos? ¿A quién se los van a dar? ¿A un brazo robótico, güey? Que ni siquiera necesita comer. Eh, Pues no. Y aquí tenemos... Uno de los Uno de los sectores que se están viendo ya directamente afectados No sé ustedes, pero también, también la ciencia ficción de, los, de, de la década pasada A mí me prometió que una tal Sara Connor se le iba a poner al pedo a las máquinas Bueno, su hijo Su hijo, John Connor, pero pues Sara Sara es Sara O sea, John Connor no hubiera hecho nada sin Sara Pero resulta que no Resulta que en quien se le está poniendo al pedo a las máquinas es Fran Drescher, también conocida como la niñera. Que yo creo que muchos de ustedes, si sobre todo si son millennials, al igual que yo, crecieron viendo la niñera. Y hasta parece que uno de sus capítulos se volvió canon de chingazo. Ahorita Fran Drescher es la, es la presidenta del sag aftra que es el sindicato de actores allá en, en, en el Gabacho. Eh, pero resulta que ahora no solamente hemos tenido los últimos meses, de hecho desde el año pasado, hemos tenido una crisis eh, de una huelga de escritores. ¿Por qué? Pues porque resulta que también con el desarrollo de ChatGPT, de, de estas inteligencias artificiales, entre comillas, porque tampoco son tan inteligentes, en realidad son buscadores más refinados, eh, empezaron a querer sustituir a algunos escritores para que pues mejor escriban un prompt la, en la inteligencia artificial te escribe el guión y ya nada más tienes a un, a un escritor senior que se dedique a revisar y hacer uno que otro cambio, ¿no? Uno que otro cambio orgánico para los programas y, los, y las películas. Pero no solamente quieren hacer eso, sino que también quieren llevar por el momento a los actores extras de las películas para que firmen un consentimiento con el cual... Sus caras son digitalizadas y por lo tanto en futuras películas donde necesiten extras van a utilizar esas caras, van a utilizar esos movimientos, van a utilizar sus imágenes. Y ustedes dirán, oye, qué chingón, voy a aparecer en un chingo de películas. Pues no, carnal, porque te van a pagar una sola vez. Una sola vez te van a pagar como extra y van a utilizar tu, tu imagen a, hasta el cansancio. En lo que quieran, en el programa que se les dé la gana van a usar tu imagen y... ¿Dónde vi esto? Esto me suena. Creo que apareció en, la ter- en esta última temporada de Black Mirror, ¿no? Creo que tenemos todo un capítulo de cómo eso es un pedo, cómo eso es una chingadera. Pues eso es lo que están peleando ahorita en eh, Fran Drescher, ¿no? Unirse precisamente a los, a los escritores, a apoyar a los actores extras y, por supuesto, empezar a proteger sus intereses, porque pues, obviamente ellos también les va muy bien de bar ahorita. Ciertamente no les va tan bien como a los millonarios que son los productores, o a los lame huevos, que son los directores. O sea, claramente no les va tan bien como a ellos. Pero aquí es donde yo veo en Fran y sobre todo en sus discursos. Es donde yo he notado las semillas. ¿De qué? Del marxismo. <ríe> El marxismo. Puro. ¿Por qué marxismo? A ver, les voy a explicar. A grandes rasgos, esto va a ser una explicación de cómo funciona el mercado laboral en la economía capitalista. Veámoslo de esta manera. Mira, el capitalismo es una competencia. Requiere competencia para que exista desarrollo y para que existan ganancias. La requiere. Eso es innegociable, la competencia. En En este mismo sentido... Pues, ¿cuál es la mejor manera de garantizar tu posición en una competencia? Bueno, pues, produciendo más, vendiendo más, pero con el menor costo fijo posible. ¿Cuáles son esos costos fijos? Pues, los costos operativos y los salarios, las nóminas. Si pagas bajos salarios y produces un chingo y vendes aún más, pues, tienes un un porcentaje de retorno, un profit enorme y pues terminas ganando, terminas ganando esta competencia llamada capitalismo, ¿no? ¿Pero qué sucede? ¿Cómo le vas a hacer para que los trabajadores estén dispuestos a ganar poco produciendo mucho? Los pones a competir entre ellos, pero si entre ellos ya se empiezan a organizar en sindicatos, ¿cómo le puedes hacer para que a pesar de que tengan sindicatos y a pesar de que hagan huelgas, tú sigas ganando? E incluso te puedas dar el lujo de dejar que que una huelga siga y siga y siga hasta que se mueran de hambre y acepten tu salario de de mierda. Pues muy fácil, contrata una máquina, las máquinas no te piden de comer. Pero esto me recuerda a una de las famosas, eh, de las más famosas anécdotas de este bello modelo económico, este de aquí, este modelo económico que tanto amo. De Henry Ford cuando, eh, cuando empezó a presentar los primeros brazos robóticos para, para el ensamblaje de sus automóviles en la Ford. Y esto pasó en Detroit, donde según bueno según cuenta esta es, se cuenta en esta anécdota, eh, Ford le dice al, al líder sindical. Oye carnal, me gustaría ver, ahora con estos brazos, me gustaría ver cómo le vas a pedir a los robots que te paguen la cuota sindical. Y la respuesta que recibió me parece aún más brillante. ¿Cómo le vas a hacer tú para venderle a estos robots carros? Eso se llama colapso de demanda agregada o crisis de superproducción. Y ya hemos tenido una, ya habíamos tenido una hace 100 años, bueno, casi 100 años, en 1928, 29, y que lo más crudo se empezó a palpar en los primeros años de, de la década de los 30. ...con la famosa Gran Depresión... ...¿qué fue lo que sucedió en aquella ocasión? Pues... salarios precarios... ...alta productividad... ...altos productos a la venta... ...pero el problema es que esos productos... ...nadie podía pagarlos... ...nadie... ...entonces los trabajadores... ...producían una serie de productos... ...que jamás en su vida van a poder comprar... ...¿qué fue lo que hicieron en aquel aquel entonces? ...establecer el estado de bienestar... O sea, políticas en est- y lo hizo Estados Unidos con Franklin D. Roosevelt establecer una serie de un, un parangón de derechos y de obligaciones que obligaba al pico de la pirámide a pagar más impuestos para transferir todas esas todas esas ganancias transferirlas a la base de la pirámide, empoderar al trabajador, empoderar específicamente su capacidad de, de su poder adquisitivo y poder comprar esos productos y volver a reactivar la economía. Pero alguien, alguien llegó en, en el siglo pasado a decir, no, ¿saben qué? Ese pedo está muy mal. O sea, ¿qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre que el Estado le esté dando dinero a los pinches pobres? ¿Cómo se les ocurre a estos piojosos? ¿Cómo se les ocurre? ¿Saben qué deberíamos hacer? Se me ocurre una palabra bien chingona para que la gente siga produciendo, siga consumiendo y no les tengas que aumentar el salario. Se llama crédito. ¡Dales crédito! Deja tú si no pueden pagar hoy una casa ¿no? o no pueden pagar una tele hoy. Véndesela a bonos chiquitos. Y así los vas a obligar a trabajar hasta que terminen de pagar. Pero como lo más probable es que no tengan, tengan ahora la tele, pero no tengan una estufa, pues que se endeuden también por la estufa. Y que se endeuden por el refrigerador y que se endeuden por la casa y que se endeuden por el carro y que se endeuden por hasta por los calzones que llevan puestos. Que se endeuden. Y al estar endeudado, endeudados, pues te tienen, tienen que seguir trabajando sí o sí hasta pagar esas deudas. Esto también me suena como a de yabú Creo que en México se llamaba porfiriato y se llamaban tiendas de raya, donde explotaban a los trabajadores y el mismo, el mismo terrateniente, el mismo latifundista, les vendía lo que ellos necesitaban para poder vivir y seguir trabajando, pero se los vendía a sobreprecio, por lo cual vivían siempre endeudados con el terrateniente. Y entonces el terrateniente tenía no trabajadores, tenía esclavos. Porque esto ya lo hemos dicho muchas veces aquí en Mundo Mental y seguramente ya lo han escuchado en otros lados. Cuando la economía está pensada para servir a la gente, tenemos prosperidad. Pero cuando las decisiones económico-políticas se hacen pensando en que la gente tiene que servir a la economía, entonces no tenemos prosperidad, tenemos esclavos. Tenemos un chingo de esclavos. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo. Esto es lo que está sucediendo ahorita. Yo creo que sí deberíamos seguir de cerca lo que está sucediendo con, con este sindicato de autores, que es un sindicato bastante fifi, obviamente, pero que dice mucho a nivel global de lo que está sucediendo a la clase trabajadora en todo el mundo, sobre todo aquí en Latinoamérica. Y que por lo tanto debemos dejar de pensar en estas ideas estúpidas de que el empresario tan buena onda que es, él te va a subir el salario. O sea, ese ese aumento que te dan cada año es porque el empresario tan ético y tan moral va a decir Oye, como que mis chavos no están comiendo bien, hay que pagarles chido para que que duerman tranquilos, para que tengan una camita, para que coman rico y trabajen bien Obviamente ellos no piensan eso, les vales madre, les vales una chingada Lo que están pensando es cómo pagarte menos y que trabajes más Por eso, en lugar de aumentos salariales, piensan en bonos o en pizza Sí Sí, tú no necesitas que te paguen más Lo que necesitas es meterte 20 almendras en el culo Eso es lo que necesitas hacer todas las mañanas Y tomarte un litro de agua activada Para que estés a las pilas, mi rey Para que estés a las pilas, rindas un chingo y comas poquito Entonces, eso es lo que tendrías que hacer Eh, Pues de eso se trata Este bello modelo económico, ¿no? Y se supone que estamos metidos en él Y se supone que es la mejor opción que tenemos Porque there is no alternative Diría esta, esta vieja rancia Llamada Margaret Thatcher eh, no hay mayor alternativa que la socialdemocracia. Y la socialdemocracia es puramente capitalista. Nadie me va a vender lo contrario. Aunque se llame social, no tiene nada de social. Nada. Bueno, sí, sí, sí tiene algo de social. Se privatizan las ganancias, se socializan las pérdidas. Esto también lo vimos aquí en México, ¿no? Creo que se llamaba foba, Proa, Pero para eso necesitamos obviamente establecer un estado fuerte. Un estado que sí pueda ser hacer los cambios de leyes necesarios y que pueda hacer valer esa ley que pueda obligar a todos estos capitalistas a que se tomen en serio las condiciones de sus trabajadores y que no los precaricen que no los conviertan en verdaderos esclavos que de alguna manera puedan desarrollar un parangón de derechos una serie de criterios y mecanismos sobre todo mecanismos de reciclaje de valor agregado mecanismos que reciclen la riqueza para que deje de acumularse en los picos Y que se termine pudriendo en alguna isla. No sé, por ejemplo, en las Canarias. Donde nadie va a tocar ese dinero. Pero para eso, obviamente, como les comentaba, necesitamos un estado fuerte. ¿Y qué tan fuerte dirán ustedes? Pues tan fuerte como Estados Unidos que... ¡Ay, no! ¿Saben qué? Olvídenlo. Olvídenlo. No necesitamos un estado fuerte como Estados Unidos. ¡Miren! ¡Ay, qué bonito este viejito! Este es el estado fuerte que tienen allá. En un meeting en la Casa Blanca... Pues nuestro viejito se quedó dormido, ¿no? Porque, pues obviamente todos sabemos que los viejitos tienen que descansar, maldita sea, y no tienen que estar gobernando un país. Por ejemplo. Sobre todo porque se le va el pedo y si no se tropieza con una escalera, se queda dormido en un meeting, o simplemente de repente despierta y dice, vamos a bombardear Rusia a la verga. Eso es lo que vas a hacer, eso es lo que hace un viejito senil. Porque pues ya está senil. Ya, ya, ya. Ya no le gira, banda, ya no le gira. Entonces, a este señor, pues yo creo que ya deberíamos dejarlo dormir tranquilito, ¿no? Porque, ay, miren, lo acá. Qué bonito, qué bonito. Qué precioso este señor. El pensar que anda manoseando niños y... Toca de maneras muy inapropiadas a los niños que le ponen enfrente. Y su hijo tenía pornografía infantil en su, en su laptop. Y le encontraron un paquete de cocaína en su casa, allí en la Casa Blanca. Y no saben todavía ponerse de acuerdo si la cocaína es de este señor o es de su hijo. Y cuando no está haciendo eso, pues está... Está evitando, evitando hablar directamente y que lo vean dándose la mano con su patiño favorito llamado Zelensky. Ah, no, perdón, perdón, digo su su aliado, su aliado occidental Zelensky. No, no es su payaso, no es su bufón. Bueno, o sea, sí, toda la vida se dedicó a ser comediante, luego se volvió presidente, luego se metió en eh, en un uniforme de militar y siguió siendo un payaso, pero es presidente, ¿no? (risa) <risa> Porque pues así de, así de surreal Es el mundo en el que vivimos Entonces yo creo que aquí lo vamos a dejar Hoy sí, fíjense, hoy sí A diferencia de los otros reviews de noticias Que les, que les presenté antes Hoy sí cerramos bien bonito Este review de noticias Con este viejito dormido Ah, qué bonito wires, Qué precioso este viejito <risa> La, Seguramente está soñando En imprimir más billetes Producir más balas y bombardear chinos, en eso está soñando Seguramente sí, ha de estar diciendo Ah, soy una pistola Sí, yo voy a gobernar el mundo a huevo Que sí voy a hacer, ganar las siguientes elecciones Voy a acabar con la guerra en Rusia La voy a balcanizar convirtiéndola en un montón De países chiquitos que pueda manipular A través de la corrupción, porque pues Ucrania es uno de los países más corruptos Del mundo, y por eso él tiene las manos metidas Ahí Ay, qué bonitos sueños tiene este señor Sí Qué bien duerme la gente que no se tiene que preocupar por comer. Qué, miren nada más. Qué bonito sueña la gente y duerme. Qué tranquilita duerme la gente que no tiene que pensar en el alquiler. Que no tiene que pensar en que tal vez le metan un navajazo y le bajen el celular de camino al trabajo. Que no tiene que pensar en su pensión. Porque pues digo, qué pinche pensión le van a dar a este güey. Ya se va a morir. Ojalá si pudieran dormir todos ustedes. Así de tranquilitos. Qué bonita Happy Note, qué bonito es este mundo, qué precioso es esta etapa de la vida, este, este momento histórico tan, tan hermoso, tan prometedor.